0: Bom dia, como é bom a gente cantar, como é bom Deus nos dar esse presente que é a nossa voz e a gente poder adorar o seu nome, agradecer por tudo aquilo que Jesus fez na cruz, enquanto a banda estava tocando eu estava imaginando como que foi caro o preço que Deus pagou para que hoje eu e você pudéssemos separar um tempo da nossa história e ouvir a voz de Deus, conversar com Ele. E eu quero convidar você que nesses próximos minutos sejam Deus falando ao seu coração, que Deus use a minha vida para trazer a mensagem dEle para você. Onde quer que você esteja nesse momento, que você ouça a voz do nosso Pai. Antes da gente começar a nossa série, eu tenho aqui alguns avisos e pedidos de oração. Durante essa semana nós oramos por algumas pessoas e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida do Bruno e da Bia, que estão praticamente recuperados aí do Covid. Nós louvamos a Deus, porque eles estão bem. Queremos agradecer a Deus também pela recuperação da Dona Jandira, mãe da Fran. Graças a Deus, ela tem se recuperado bem. E isso enche o nosso coração de alegria, de saber que pessoas têm passado pela Covid e têm se recuperado. Também continuar orando pela Arlete, que é a irmã da Mariana, que está aí com os sintomas ainda. Não tem o quadro fechado, se é Covid, mas a gente continua pedindo para que você ore pela Arlete. E também ore pelo Luiz Carlos. O Luiz Carlos é amigo do Fernando, ele foi diagnosticado essa semana aí com câncer e deve entrar no tratamento. Então esses são os pedidos para que você ore e lembre dessas pessoas nessa semana. Eu quero convidar você, nesse momento, para que você ore. E você peça para que Deus fale ao seu coração, nesse momento. Pai, nós estamos aqui e nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. E nessa hora, ó Pai, que nada atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor. Sei que é difícil, às vezes a gente está aí na nossa casa, tem barulho, tem coisas que tirem a nossa atenção, mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração. Nós pedimos isso porque nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus generoso e o Senhor é um Deus que nos ama. Fale conosco, Pai. Também pedimos por essas pessoas que nós citamos aqui, abençoa, Senhor, o Luiz Carlos, o tratamento que ele deve enfrentar. Cuida também da Arlete, ó Pai, para que possa ser fechado esse quadro e que ela melhore. Cuida também de toda a família. Nós agradecemos o Senhor pelo, pela vida do Bruno, da Bia, que estão praticamente recuperados. Também agradecemos, ó Pai, porque a Dona Jandira está bem melhor. Pai, nós agradecemos pelas pessoas que há mais de 100 dias, ó Pai, estão trabalhando nos hospitais para tentar conter essa pandemia. Cuida, Senhor, dos profissionais da área da saúde. Nós temos tantos amigos aqui da nossa comunidade que todo dia vão lá para a linha de frente. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida deles cuida também do nosso país, do mundo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente possa tirar lições desse momento, para que a gente possa estar mais perto do Senhor. E nós pedimos que o Senhor intervenha, ó Pai, e mude essa situação. Mais uma vez pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Prazer... Eu sou Deus. Esse é o tema da nossa série. Nos últimos encontros nós conversamos sobre algumas características do caráter de Deus. Nós falamos que Deus é amor, Deus é generoso, Deus é bom. Nós falamos aqui que Deus ama você incondicionalmente. Nós falamos e cantamos aqui que Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados. Nós conversamos aqui que por causa daquilo que Jesus enfrentou na cruz, nós somos reconciliados com o Pai. Nós falamos que Deus, que o Deus que Jesus revela, Ele é bom, Ele é generoso e nos dá tudo, tudo gratuitamente. No domingo passado, nós vimos que o amor de Deus por nós não está baseado em nosso comportamento. Nós lutamos aqui contra algumas falsas narrativas que estão na nossa mente. As narrativas de que Deus nos ama apenas quando nós somos bons, que Deus nos aceita por nosso desempenho. E isso está presente na nossa história. Tudo que nós conversamos aqui é pura verdade. Esse é o Deus que Jesus revela. Mas essa não é a história completa. E nós, abrindo parênteses aqui, nós aqui na Movimento, nós trabalhamos em série de mensagens, porque nós queremos estudar as, as principais, as, os principais assuntos da Palavra de Deus de uma forma profunda. Nós não queremos andar aqui só na superfície, nós queremos aprofundar. E por isso que é indispensável que você acompanhe todo domingo as nossas reflexões. Não dá para pegar uma mensagem ou uma parte da mensagem e só assistir aquilo lá. Você não vai compreender... Todo o assunto que nós estamos tratando. E eu gostaria de convidar você que está escutando essa mensagem em um outro momento, que não é agora, domingo, de manhã. Que você no próximo domingo, às 10 da manhã, você esteja participando conosco desse momento de culto. Nosso encontro não é apenas para você ver, ouvir, mas sim é um encontro para você participar. Esse é o momento que parte da igreja de Cristo, nós, a movimento, nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que é muito melhor quando nós estamos todos aqui, todos juntos, mas nós precisamos nos adaptar. Por isso que eu quero desafiá-lo a separar o domingo de manhã para você estar em comunidade. Para você estar junto com as outras pessoas, mesmo que de forma aí, usando essa tecnologia, para que todos nós juntos, a gente possa prestar culto a Deus. Para que a gente possa ouvir a voz do nosso Pai. Voltando aqui. A nossa série, algumas pessoas se pegam apenas nessa parte da história que nós tratamos nesses últimos domingos. Eles acreditam que não precisam mudar suas atitudes, que não precisam experimentar uma transformação que só Jesus pode dar para mim e para você. E eu vou trazer mais uma vez aqui o objetivo da nossa série. O objetivo dessa série é conhecer mais a Deus. E com isso eu tenho certeza que nós vamos amá-lo cada vez mais. Nós vamos nos apaixonar mais profundamente por Deus. E sabe qual é a consequência disso? As suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento, o jeito que você enxerga a vida, vai mudar. Não tem jeito. Quando nós temos um encontro real com Jesus, nós mudamos. Tem muita gente que escuta essa parte da história e acredita que pecar ou continuar pecando não faz diferença nenhuma. Pois se Deus é bom, se Deus é generoso, se Deus me ama, Ele vai continuar me aceitando assim. Eu não preciso mudar nada, eu posso ficar fazendo aquelas coisas que eu sei que são erradas. Mas Deus me ama. Isso é um grande equívoco. E eu, mais uma vez, eu vou trazer aqui algumas palavras do Rodolfo Abrantes, naquela entrevista que nós citamos na semana passada. Se você ainda não assistiu, assista aquela entrevista. Em certo momento, ele foi questionado por ter saído lá do Raimundos, e ele disse assim, ó. Eu tinha uma vida... E vivia de acordo com a verdade que eu conhecia, que eu acreditava. As músicas que eu cantava eram a trilha sonora do que eu vivia. Mas de repente, eu conhecia a verdade. A verdade é Jesus Cristo e isso transformou completamente a minha vida. Inevitavelmente a trilha sonora da minha vida mudou. Conhecendo mais a Deus que Jesus revela, inevitavelmente a sua vida vai mudar. Você vai se tornar um pai melhor, você vai se tornar uma mãe melhor, você vai se tornar um esposo melhor, você vai se tornar um filho e uma filha melhor. Você vai se tornar um melhor funcionário, um melhor empresário, enfim. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Vão acontecer mudanças na sua história. Você vai experimentar uma transformação, conhecendo e relacionando mais profundamente com o nosso Pai Eterno. Por esse motivo, eu convido você a conhecer o Deus. O Deus que é santo. Nós ouvimos que Deus nos ama incondicionalmente. você é o amado do Pai, você é a amada do Pai. E tendo isso muito claro na nossa mente, você não pode perder isso. Você é o amado do Pai. Nós precisamos deixar para trás as falsas narrativas. E nós precisamos tratar a questão do pecado. Somente quando nós temos a certeza de que somos amados e perdoados, é possível lidar adequadamente com a nossa pecaminosidade. A Bíblia, lá no livro do Deuteronômio, ela diz que o nosso Deus é zeloso. O nosso Deus, ele é zeloso, ele é fogo, consumidor. E parece que quando nós escutamos... Essas palavras, a gente fica com medo. E essa palavra é uma advertência ao povo de Deus, para que eles não se esquecessem da aliança que eles tinham feito com Deus. Para que eles não se desviassem dos caminhos de Deus. Mas nós sabemos a história. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o povo se desviou. E aí... Nós precisamos entender que o nosso Deus amoroso, o nosso Deus generoso, o nosso Deus que é bom, Ele também é fogo consumidor. Isso não é para te dar medo. Isso, na verdade, é boas novas. É uma notícia espetacular para mim e para você. Mas para a gente entender, nós precisamos tratar as nossas falsas narrativas. Uma das narrativas sombrias e negativas que todos nós já ouvimos sobre Deus. É que nós temos um Deus zangado. Um Deus que julga com grande rigor. O Deus que precisa ser estimulado e convencido que ele pode nos perdoar. Das menores e das grandes infrações. Mas esse não é o Deus que Jesus conhece. Em vez disso. O amor de Deus não está condicionado. Aquilo que nós podemos fazer. Deus é amor. Deus ama até mesmo os pecadores. No entanto. O fato de Deus amar os pecadores. É geralmente seguido. Por uma frase. Complementar. Deus ama os pecadores. Mas odeia o pecado. Essa narrativa é absolutamente correta. O que acontece é que as pessoas escolhem uma das duas narrativas e quando nós escolhemos uma das duas isoladamente elas estão erradas. E a primeira narrativa falsa que eu quero tratar com você hoje é que Deus é cheio de ira. Há aqueles que pensam que Deus está zangado o tempo todo que a ira e a raiva são essenciais à natureza divina. Porque Deus é santo e tantos no mundo não são nada santos. Alguém diz que eu calculo que Deus esteja geralmente furioso comigo. Mas Ele suporta essa situação até eu pisar na bola. Até eu fazer uma coisa realmente má. E aí já vem na minha cabeça, ó, oh, o que que Deus está preparando para mim, já que eu pisei na bola? Essa narrativa é muito comum. As pessoas imaginam que Deus está furioso com o pecado que Ele vê nesse mundo. E Ele está esperando o momento que Ele vai baixar o martelo divino para acabar com tudo isso. Entretanto, o que a Bíblia nos diz é que Deus tanto amou o mundo. A Bíblia também fala que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. É aqui que a narrativa se modifica. Deus, Pai, está realmente irado com o nosso pecado. Ele nos enviaria para o inferno caso o seu filho Jesus não tivesse entrado na história. E mudado completamente essa história. Jesus Cristo, quando Ele vem a esse mundo, Ele é castigado. Ele assume os nossos pecados. E é assim que eu e você precisamos equilibrar a ira e o perdão de Deus. A segunda narrativa falsa, nós vamos tratar hoje, é que Deus não se incomoda com o meu pecado. Não há outra narrativa que é tão popular quanto a primeira. Especialmente se você conversar com as pessoas do nosso tempo. Converse com as pessoas e pergunte se ela acha mesmo que Deus é furioso. Tenho certeza que de muitas pessoas você vai ouvir justamente o oposto. Possivelmente você vai ouvir pessoas contar que o Deus dela é um espírito cósmico, bondoso, generoso, que nunca julga ninguém, jamais vai castigar a pessoa porque ele é todo bom. De maneira alguma, o Deus que essas pessoas acreditam vai enviar alguém para o inferno. Esse Deus é muito parecido com um Deus ursinho de pelúcia. E essa é uma alternativa muito boa para os tempos que nós vivemos. O Deus irado ficou lá no passado. O Deus irado não caixa nessa nossa sociedade. Se você assistir qualquer programa de entrevista, você vai ouvir com frequência pessoas falando num Deus. E esse apelo do Deus bondoso, o Deus que não se preocupa com o pecado, é muito fácil de entender. Um espírito que quer abençoar a todos é muito mais preferível do que um Deus irado do que um Deus cruel e mau, que está pronto para enviar uma pessoa para o tormento eterno. Só porque ela pensa uma doutrina errada, ou porque ela tem aí algum fracasso, ou algum pecado. Mas, esse espírito afável, bondoso, será mesmo que reflete, o Deus que nós aprendemos na Bíblia? Será que é esse o Deus que Jesus nos apresenta? Não, não é esse Deus. Não é esse Deus agradável e manso que é apresentado pela Bíblia. Trazendo aqui um teólogo, Richard Newborn ele tem uma frase muito conhecida, muito famosa e muito criteriosa sobre essa narrativa. Um Deus sem ira serve a homens sem pecado. Em um reino sem julgamento, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. A narrativa de um Deus que não se importa com o pecado não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Deus demonstra a ira em relação ao pecado. Há julgamento no reino de Deus e há necessidade de Jesus Cristo ter apanhado, sofrido e vertido aquele sangue na cruz. Esse princípio de o Deus, ursinho de pelúcia, parece muito mais convidativo para mim e para você. No entanto, quando você observa no nosso mundo ou você analisa profundamente o seu próprio coração, o Nando disse agora há pouco, no nosso coração e no mundo o que nós podemos ver é a escuridão, é coisa que vai contra a vontade de Deus. O Deus que não se ira, também não pode ter poder para acabar com essa escuridão. Por mais estranho que isso possa parecer, a ira de Deus é uma linda parte da majestade, do amor do Pai. Antes de eu explicar melhor esse motivo, nós precisamos olhar aqui mais uma vez para as narrativas de Jesus. Quando nós olhamos para as narrativas de Jesus, nós vamos obter uma visão equilibrada do caráter de Deus. E a narrativa de Jesus é... A ira é a ação correta de Deus. Com frequência, pensamos em Jesus como alguém manso, suave, aquele homem de palavras calmas. Mas, será que esse Jesus, tipo bonzinho, amigo de todo mundo, é realmente o Jesus apresentado pelas páginas da Bíblia. A fim de equilibrar essa perspectiva, nós precisamos analisar o que Jesus tinha a dizer a respeito do julgamento e da ira. E para isso eu selecionei aqui cinco, cinco passagens da vida de Jesus, palavras de Jesus que revelam essa dimensão de Deus. E eu quero ler com você essas cinco esses cinco, essas cinco passagens bíblicas. A primeira está lá em João, capítulo 5. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Mais uma palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 12. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Jesus fala mais uma vez, Mateus 16, Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mais uma palavra de Jesus, Lucas 21, diz assim, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. E por último, João 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas... A ira de Deus permanece sobre eles. Essas palavras como condenação, ira, dificilmente são aí associadas a Jesus. Nós gostamos de ignorar o fato de Jesus ter falado com muita frequência sobre ira, sobre condenação. Como integramos esses ensinamentos de Jesus aqueles que nós estamos lendo e estudando nas últimas semanas? Como compreender que um Deus que de acordo com Jesus é como um pai que oferece uma filha, um, oferece uma festa para um filho desobediente, que fica lá diariamente esperando esse filho voltar. E apesar disso, ainda sente ira em relação àqueles que, os, que o rejeitam. Para fazer isso, nós precisamos analisar com mais atenção a vida de Jesus. Nós precisamos analisar melhor quando Jesus fala sobre condenação e ira. Integrar aí o amor de Deus, a ira de Deus, é um fato muito difícil. Não é fácil a gente conseguir equilibrar essa equação. Por isso que a maioria das pessoas, simplesmente elas decidem optar. Ou por um lado, ou por o outro lado. E nós sabemos que quando nós optamos por um lado, nós esquecemos características importantes do outro lado. Essa... Integração é algo que eu e você, nós precisamos fazer. Mesmo sendo difícil. Porque pelas palavras de Jesus, conhecendo os ensinamentos de Jesus, Jesus não nos dá o direito de a gente escolher um lado ou o outro lado. Jesus fala sobre um Deus que é ambas as coisas. Jesus tem essa plena compreensão que nós precisamos ter a respeito de Deus. Certa vez, Paulo escrevendo aos romanos disse, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, que foi reconciliado com Deus. Deus é tão bondoso, Quanto severo. Não podemos ter uma característica sem a outra. Não podemos escolher um lado e deixar o outro. Na realidade, esses dois lados são realmente as boas novas para mim e para você. Por isso que nós precisamos entender melhor. Entender melhor a ira de Deus. E muitas vezes nós precisamos pegar a ira que nós sentimos, a ira humana, e tentar comparar aí com a ira de Deus. Geralmente as pessoas escolhem uma das características de Deus e recortam, tiram, apagam, eliminam da Bíblia as partes que descrevem as outras características de Deus que não são tão assim que eu não gosto. Para resolver esse conflito de, a gente pode pegar a Bíblia, pegar uma tesoura, e aí você vai lendo a Bíblia, e as partes da Bíblia que você não gosta, com a sua tesoura você recorta e joga fora. Porque você tirando da Bíblia as partes que você não gosta, Deus vai ficar do jeito que você quer. E aí fica muito mais fácil da gente aceitar. Imagina ter um Deus... Do jeito que você quer? É muito fácil fazer isso. Suponho que eu às vezes também faço da minha maneira, mesmo não usando tesouras. Simplesmente eu ignoro as partes ali que eu não gosto. E eu fico ali com as minhas passagens preferidas. Com as histórias de Jesus que eu mais gosto. Entretanto, essa não é uma boa estratégia. Eu descobri que ao fazer isso eu perco um aspecto importante de Deus. Eu perco aspectos importantes da vida cristã. Esse pedaço que eu não tenho, que eu escolho não ter, vai fazer muita, muita diferença. Um Deus que não se ira. Pode ser que nos atraia, porque nós temos dificuldades de abrir mão das nossas projeções humanas. Tanto quanto o assunto é amor, como ira. Nós olhamos para Deus e nós queremos que Deus ame como a gente ama. Porque a gente ama de forma condicional. A gente ama escolhendo coisas que a gente gosta ou não. E quando a gente ira? Não são essas as características de Deus. Quando nos referimos ao amor, geralmente nós pensamos em uma emoção, um sentimento irracional. E se você pegar as canções de amor do nosso tempo, nós ouvimos aí uma enxurrada de emoções que uma pessoa sente pelo seu amado. É como se aquela pessoa fizesse qualquer coisa para a pessoa amada. Subir montanhas, nadar, atravessar rios. Mas, quando nós ouvimos que Deus é amor, nós pressupomos que Deus é, tem esse amor louco por nós. Mas o amor de Deus, e a Bíblia faz uma separação aqui, palavras diferentes para o amor de Deus. O amor de Deus é tratado aqui na Bíblia como o amor agape. E essa, e essa palavra tem uma definição diferente. Um autor muito conhecido também, chamado Dallas Willard, ele disse que amar é querer bem o outro. O amor de Deus é querer bem o outro. Não se trata de uma emoção. O amor é um desejo pelo bem-estar do outro, ao ponto que esse tipo de sacrifício pessoal não estaria em seu caminho. Não é que o amor de Deus seja desprovido aí de emoção. É justamente que esse amor de Deus é muito mais parecido com o amor do pai em relação ao filho. Do que o amor que eu e você já enfrentamos quando nós estávamos lá na adolescência. Aquele amor louco que todos os adolescentes têm. Em outras palavras, o amor de Deus não é uma emoção que cresce e depois mingua ou termina. O mesmo é verdade para o conceito da ira. Quando pensamos em ira, imaginamos alguém que perdeu toda a razão, que perdeu o controle, que perdeu o, o, o ponto num acesso aí de raiva. A ira é uma palavra muito forte que nós utilizamos apenas em casos extremos. A ira é uma forma polida de descrever alguém que perdeu completamente o controle. Portanto... Quando nos referimos à ira de Deus, imaginamos que ele está irracionalmente tomado pela raiva, pronto para fazer cabeças rolar por causa da fúria e da ira que ele está sentindo. No entanto, da mesma forma que o amor de Deus não é um sentimento tolo, mas um desejo consistente pelo bem do seu povo, também a ira de Deus não é uma fúria desvairada, mas é uma oposição consistente ao pecado e ao mal. Dizemos que Deus odeia o pecado, mas que Deus não odeia o pecador. Porém, ainda assim, a ideia de Deus odiar algo, parece que nós estamos colocando a Deus uma característica inferior. Nós temos dificuldade com os conceitos de ira, nós temos dificuldade com o conceito de condenação, de julgamento de Deus. Porque os nossos exemplos de ira, de condenação, são extremamente negativos. A solução para esse problema é entender que a ira de Deus é completamente diferente da ira humana, da ira que eu e você já sentimos em algum momento da nossa caminhada. A, dif a diferença está aqui no conceito das palavras que são utilizadas na Bíblia. A palavra utilizada na Bíblia para descrever a ira de Deus é diferente da palavra utilizada na Bíblia para de, definir a ira humana. Se você pegar aí um bom dicionário bíblico, você vai ver que a ira humana tem muito a ver com a palavra paixão, que pode ser entendida aí como uma convulsão emocional, uma perda de autocontrole. E a ira de Deus é um ato tomado. Com cuidado, com intenção, com, em busca de um resultado, de uma determinação para que leve o povo a uma decisão. A ira de Deus não é como a ira humana. A ira humana, essa paixão impulsiva e racional. Se você procurar na Bíblia, Deus nunca é descrito como estando com raiva. A raiva é uma emoção humana, a ira é diferente da raiva. A ira de Deus é uma resposta cuidadosa, objetiva, racional. É, re... é realmente um ato de amor. Deus nunca fica indeciso diante do pecado. Deus se opõe ferozmente. Deus se opõe de forma firme. Todas as coisas que destroem o seu povo. E por isso, nós precisamos ser gratos a Deus. A ira de Deus é um sinal do amor de Deus. A ira precisa ser entendida em relação ao seu amor. A ira não é um atributo permanente de Deus. Embora o amor a santidade, sejam partes da sua natureza essencial. A ira de Deus só existe por causa do pecado humano. Não se esqueça disso. A ira de Deus só existe por causa do pecado humano. Se não tivesse pecado nesse mundo, não haveria ira. A ira é uma reação necessária de Deus quando Ele se defronta com o mal. É isso que faz com que... E isso não faz com que Deus deixe de ser amoroso. Essa ira não faz que Deus deixe de ser santo, deixe de ser maravilhoso, deixe de ser bom. A ira de Deus é um veredito temporário. É um veredito justo sobre o pecado e sobre o mal. A principal razão da ira de Deus foi porque o seu povo, o povo que ele escolheu, quebrou a sua aliança. Se você quer entender melhor isso daí, leia os profetas. O povo de Deus vivia quebrando a aliança com Deus. O povo de Deus vivia virando as costas para o seu Deus. O propósito da ira de Deus não é destruir a humanidade, mas sim que o seu povo, que eu e você, retorne a ele. E eu preciso trazer aqui as palavras do profeta Joel, Ouça Deus falando para você e para mim. Agora, porém, voltem-se para mim de todo o coração. Com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração, rasguem aquilo que está dentro de você. Transforme o seu coração, não as suas vestes, não aquilo que está por fora. Voltem-se para o Senhor. O seu Deus, pois ele é misericordioso, e o nosso Deus é compassivo, o nosso Deus é muito paciente, o nosso Deus é cheio de amor. Arrespenda-se e não envia desgraça para nós. Esse é o nosso Deus. A boa notícia de toda essa história é que Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus veio para nos libertar da ira de Deus. E Paulo aqui escrevendo aos Romanos, ele deixa muito claro isso. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo, em nosso favor, que ele morreu na cruz. Ainda quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos distantes de Deus, Jesus foi lá, morreu em nosso lugar. Jesus que pagou o preço e como agora eu e você fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus... Nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Eu e você, nós já fomos reconciliados com Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus por causa da morte de Jesus na cruz. Se agora nós estamos reconciliados com Deus, se agora nós somos chamados filhos de Deus, nós precisamos perseverar, nós precisamos lutar para que nós não causemos a ira de Deus. Nunca se esqueça, o nosso Pai Eterno, Ele não é indiferente ao mal. Deus é amor, e porque Deus é justo, Ele se opõe poderosamente ao pecado, Ele se opõe poderosamente ao mal. E para a gente entender melhor isso daí, nós precisamos conhecer esse Deus Santo, nós precisamos entender a santidade, que é a essência de Deus a santidade é um atributo divino. Deus é puro, Deus é santo, em Deus não há pecado, em Deus não há mal, em Deus não há escuridão. A Bíblia está repleta de versículos que anunciam a santidade de Deus por toda parte. Eu trouxe aqui alguns versículos. Em Êxodo está escrito que quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor. Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Eu e você precisamos diariamente tentar ser mais parecidos com Jesus. Eu e você precisamos buscar uma vida de santidade. Eu e você precisamos buscar uma vida deixando para trás as coisas que nos levam para longe de Deus. E por último, mais um texto aqui de Isaías. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A santidade... É parte essencial da natureza de Deus. Não tem como. Deus não pode ser santo. Deus, desculpa gente, Deus não pode não ser santo. É impossível. Deus, não, Deus e o pecado não tem como caminhar junto. Por isso que ele se opõe completamente ao pecado. E da mesma forma que Deus não pode não ser santo, Deus não pode não ser amor. É isso que nós precisamos tentar equilibrar. A ira de Deus não é um atributo divino. Não é algo da essência de Deus. A ira não é algo que Deus é. Mas é algo que Deus faz. Embora seja correto dizer que Deus é santo, não é correto de de dizer que Deus é alguém irado. Deus é santo, mas Ele não é alguém irado. A ira é apenas um ato justo de um Deus santo em relação ao pecado. É isso que você precisa ter na sua mente. Deus é amor. Mas Deus também é santo. E aonde tem o pecado, Deus vai se opor ao pecado. Se você tem uma vida cheia de pecado, Deus vai se opor a você. Porque Deus não tem como andar junto com o pecado. Muitas pessoas, elas partem do princípio que Deus é zangado. Deus é um homem furioso, mas eu vou repetir mais uma vez aqui, isso não é verdade. Deus é santo, Deus é puro e a sua santidade e a sua pureza são partes aí da sua essência. São partes da bondade e da beleza de Deus. A santidade é uma essência do nosso Deus. Deus não é irado por natureza. Sua ira é porque os seres humanos rejeitaram a Deus. E essa é uma parte necessária do amor de Deus. É muito difícil, gente, conciliar o amor e a ira. Por esse motivo eu quero terminar aqui com o texto que nós vemos lá no começo. O texto de Deuteronômio, que também é citado aqui na carta aos hebreus, que fala aqui que o nosso Deus é fogo consumidor. Nós precisamos combinar esse conceito de amor incondicional e infinito com o conceito de santidade. Deus nos ama tanto que Ele anseia que nós sejamos puros. E Ele trabalha incansavelmente para nos tornar puros. Deus é totalmente contrário ao pecado. Mas Ele é totalmente a favor aos seres humanos. Vocês entenderam? Deus é totalmente contrário ao pecado mas Ele é a favor dos seres humanos. Deus é contrário ao meu pecado, mas Ele é ao meu favor. E se eu defendo o meu pecado, se eu quero manter o meu relacionamento com o pecado, Deus se coloca contra esse desejo. Porque Ele não quer que eu e você continuemos num caminho do pecado. E aí, a gente arruma desculpa, porque a gente gosta de estar sempre certo. A gente tem a, a tendência aí de arrumar desculpa. Ah, Deus, eu continuo fazendo essa coisa que eu sei que está errado, porque ah, a vida inteira eu fiz. Ah, eu sou meio fraco nessa área aqui. Então eu continuo ali fazendo coisas, vendo coisas que eu sei que está errado. Mas Deus, é uma fraqueza e eu vou continuar agindo assim. Deus vai se opor contra o seu pecado. Embora agora estejamos reconciliados com Ele por meio do que Cristo fez na cruz, Deus não é indiferente ao meu pecado. O meu pecado me fere, o meu pecado me machuca, o meu pecado me leva longe de Deus. E por isso que Deus é contra o pecado. Deus não quer que seus filhos se firam. Deus não quer que seus filhos fiquem machucados porque Deus nos ama. Deus não faz eu me sentir mal, eu me envergonhar para que eu melhore o meu comportamento. Ele também não usa medo Culpa, cargas que eu e você levamos, que nós tantos ouvimos. O método de Deus para alcançarmos essa mudança é muito mais elevado. É o santo amor de Deus que consome o lixo do pecado. Que elimina todas essas coisas ruins da nossa história, da nossa vida. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento genuíno. O amor ama para purificar. Deus nos ama para purificar. Deus não somente odeia o que me machuca e que me destrói. Deus não somente odeia o pecado que está em mim. Mas Deus, Ele toma providência para destruir aquilo que me destrói. Deus voluntariamente sacrificou a si mesmo para pôr um ponto final no problema do pecado. Deus enviou seu Filho, Jesus, para vir aqui na terra, para viver, para sofrer, para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo morre, mas depois de três dias, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus transforma, a mim e a você. Pessoas habilitadas para ter um relacionamento com Deus. Pessoas habilitadas para vencer a tentação. Eu sei que eu não dou conta, mas eu tenho Jesus que está ao meu lado. Que está me ajudando a transformar coisas da minha história que precisam ser transformadas. É Jesus que está conosco, nos ensinando a sermos cada dia mais parecidos com Ele. Muitas pessoas falam assim, impossível, eu nunca vou ser igual a Jesus. Eu sei, eu também não. Mas o que eu quero é ser cada dia mais parecido com Jesus. E para sermos parecidos com Jesus... Nós precisamos deixar para trás coisas que nos afastam de Deus. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre o Deus que auto-sacrifica. O Deus que se auto-sacrifica. O Deus que vai na cruz pagar o preço. Para hoje, termos um relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos cada dia mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Para a gente refletir e praticar, pense nessas questões. Você gostaria mesmo de ter um Deus indiferente ao seu pecado? Parece que é legal isso. Porque eu continuo fazendo as minhas coisas, eu continuo ganhando ali comissão sobre as vendas da minha empresa ou sobre as compras da minha empresa, eu continuo aí enganando pessoas, eu continuo aí tendo uma vida dupla, eu continuo aí enganando minha esposa, meu esposo, eu continuo aí mentindo. Deus não se preocupa com isso, é esse Deus que você quer? É esse Deus que você imagina? Parece convidativo, mas será que é esse Deus que eu e você buscamos? Segundo, se o amor de Deus tivesse de consumir algo em sua vida, o que seria? Graças a Deus, ninguém consegue ler a nossa mente nesse momento, né? O que, que você tem que chegar para Deus, rasgar o seu coração e colocar na mão dele e falar assim, Deus, essa área da minha vida, eu não consigo. Eu preciso que o Senhor, que é o fogo consumidor, acabe com isso. Esse é o momento. Peça para Deus tirar da sua história tudo aquilo que tem te levado para longe do Pai. Tudo aquilo que tem feito você sofrer. Porque o pecado, ele nos faz sofrer. Ele pode ser atraente no começo, mas ele nos faz sofrer. Peça para Deus agora consumir isso que precisa ser consumido. Por último, sexta-feira nós conversamos sobre um treinamento para a nossa alma chamado Lectio Divina. Não vai dar para eu explicar aqui agora, mas nesse treinamento a gente quer ouvir a voz de Deus. E eu quero desafiá-lo nessa semana. Você apaga, desligar tudo tudo que está fazendo barulho em sua volta. Porque às vezes a gente está aqui, a gente ouve uma palavra de um, ouve uma palavra do outro, a gente está ouvindo um monte de coisa, mas a voz mais importante, que é a voz de Deus, a gente não tem tempo de ouvir. A gente ouve um bom conselho, a gente ouve uma mensagem aqui, a gente ouve outra mensagem ali, está todo mundo falando sobre Deus, isso é bom. Mas o desafio para você nessa semana é desliguem as outras vozes, ouça a voz de Deus. E se você quer entender um pouquinho melhor como que você pode fazer para ouvir a voz de Deus, entre em contato comigo essa semana. Eu explico para você esse exercício é espetacular. Nós podemos ouvir a voz do nosso Pai. Que Deus te abençoe. Vamos orar?